0: Heute hörst du eine Folge des Natch Leadership Talk. Zu Gast im Natural Leadership Talk ist Sebastian, 23, Slammer, Moderator, Autor, Musiker und Mütze. Als studierter Philosoph und Wortschmeichler gelingt es ihm immer wieder, den Brückenschlag zwischen Humor und Tiefsinn zu finden. Fein verlötete Wortakrobatik trifft auf gehauene Schlagfertigkeit. Das, fand, das war ja schon eine Formulierung, die fand ich schon großartig. Aktuell steht bei ihm im Mittelpunkt der Kampf gegen die Leistungsgesellschaft und den Optimierungswahn, dem Sebastian 23 sich offensiv entgegenstellt. In einfachen Schritten zeigt er, wie man sich vom ewigen Säuseln der Ratgeber-Tutorials und Fitnessarmbänder befreien kann. Endlich erfolglos werden ist sein Credo und der Titel seines neuen Buches. Und wir fanden es beide ziemlich spannend, mal über optimierungs in und das Leben an sich zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, über genau diese Themen mit mir zu sprechen. Sebastian, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Ganz vielen Dank, auch ich freue mich sehr und danke für die, die umfangreiche und gut, äh, gute Anmoderation.
0: Ja, ich bin äh, stets bemüht. <lacht> <lacht> also, ich freue ja, mich. ja
1: schon gleich los. Stets bemüht, heißt ja immer schon, dass, äh, dass man im Prinzip alles falsch gemacht hat, wenn im Grundschulzeugnis stand, er war stets in geringen Möglichkeiten zu machen. <lacht> oh da ist was im Argen.
0: Ja, ich was weißt du, ich bin ja schon so der Meinung, man sollte sich selber nicht immer so ernst nehmen. Klar, habe ich mir Mühe gegeben, das ist ja überhaupt keine Frage, aber ich denke auch, wenn wenn wir uns selber viel zu ernst nehmen, dann läuft irgendwas falsch und ich glaube, dann kommen wir auch in diese rein, oder?
1: Ja, dass sich selbst äh, zu ernst einer der Faktoren, die da entscheidend zu beitragen können, dass äh, wir ja letztlich dann auch unglücklich werden, dadurch, dass wir uns ständig optimieren möchten.
0: Mm -hmm. Das, äh, das, das glaube ich auch. Was, was war, mal abgesehen davon, der Auslöser, das Buch zu schreiben, endlich erfolgreich? Warum ist dir der Kragen
1: geplatzt? Ja, du wirst vielleicht lachen an der Stelle, aber ich habe äh, vor etwa äh, es äh, im Bereich Podcasts insbesondere sehr, sehr populär ist, so Ratgeber-Podcasts zu machen. Und ich habe dann ähm, von vielen Leuten gehört, mach du doch auch mal einen Podcast, weil ich ja mit Sprache arbeite, ganz mhm. viel erzähle, auf der Bühne sowieso und auch in meinen Büchern. Und dann sagte jemand, das eignet sich doch eigentlich total, äh, um, um einen Podcast zu machen. Ich dachte, oh, nee, aber ich möchte nicht noch einen Ratgeber-Podcast machen. Mhm. Wenn, dann möchte ich das Gegenteil tun und den Leuten ähm Ratschläge hört und wie man ein, vielleicht ein, ein, ein davon befreites ähm, Leben führen kann, das, das ein bisschen Selbstbestimmte.
0: Mm,
1: mm. Glaubst dann habe ich diese Idee so ein ja. bisschen entwickelt und dann hat, da ist ein Buch daraus entstanden.
0: Ach, und kein Podcast?
1: Nee, den Podcast gibt es immer noch nicht. <lacht> Warum nicht? Ich bin da wieder weit hinter meinen eigenen Möglichkeiten äh, zurückgeblieben. Ja. Ich glaube, es liegt da daran, ich, ich dann dachte, wenn ich das so in Buchform mache, kann ich das am, am Stück entwickeln und ähm, muss mich nicht mit dem, mit dem Internet so viel auseinandersetzen, weil ich bin jetzt auch schon 39, da ist man ja eigentlich auch raus.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich sagte jetzt nicht, wie alt ich bin, okay, alles klar, läuft bei uns, ich merke das schon.
1: <lacht> ja.
0: Ähm Warum? Was, was, was stört dich an diesen diesen ganzen äh, Optimierungs-Podcast?
1: Also ähm, dem Podcast ähm, und stört mich insbesondere die Fülle. Also der Punkt ist genauso wie auf dem Ratgebermarkt, da sind mir die Zahlen. Äh, Tatsächlich auch bekannt bei den Büchern. Mhm. Das ist beim Podcast immer ein bisschen schwieriger, den, den Überblick zu behalten. Es ist bei den Büchern so, dass jedes siebte Buch, das in Deutschland aktuell über die Ladentheke geht, ein Ratgeber ist und die Deutschen 1,3 Milliarden Euro pro Jahr für Ratgeber ausgeben. Es handelt sich also um eine regelrechte Ratgeberflut, mit der wir konfrontiert sind. Und neben den Büchern gibt es natürlich dann, wie gesagt, Podcasts, aber eben auch Tutorials, Lifehacks und Fitness-Apps und alles Mögliche äh, an ähm, wollen, wie wir unser Leben besser führen können und wie wir besser werden können. Wobei ich dann immer denke, wer zieht sich das alles rein? Und das führt auch automatisch zu einer Unzufriedenheit mit sich selbst, wenn man die ganze Zeit davon ausgeht, dass man die Sachen besser machen kann, als man es aktuell tut und wenn man besser sein kann, als man aktuell ist.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Was, was glaubst du, war denn zuerst da? Also es ist so ein bisschen die Huhn-und-Ei-Frage. Die Unzufriedenheit mit sich selbst oder erst die Ratgeber?
1: Ich glaube, die Erfindung des Rats, ähm, jetzt mit T geschrieben, ja. liegt lange, lange zurück. Mhm. Ähm, Im Prinzip gibt es ja auch verschiedene, es gibt natürlich den Rat in, ähm, in sehr praktischen Dingen, nicht also wenn man jetzt mal, weit zurückdenkt, so die, die erste Benutzung der Werkzeuge, das ist ja eher beim Affen als beim Menschen gewesen, dass äh, da wahrscheinlich jemand äh, einem anderen erklärt hat, hier du, wenn du den Stein benutzt, kannst du die Nuss leichter aufknacken.
0: Mhm.
1: Ähm, das war ja schon ein Rat. Also, mhm. äh, ich, ich, ich glaube, die Probleme waren aber zuerst da, bevor der erste auf einen Ratschlag gekommen ist, weil die Nuss äh, ist älter als der Mensch. <lacht> okay. <lacht> Und ähm, in, insofern, ja, das sind natürlich Ratschläge, die dann auch sehr praktisch anwendbar sind und gegen die ich wenig einzuwenden habe, da jetzt gerade insbesondere ähm, eine gute Jahreszeit ist, um auch mal eine Nuss zu essen oder eine, <lacht> ähm, eine Ma äh, Marone. Aber ähm, ich glaube, da, wo es dann... So ein, so ein umfangreiches, äh, ja, so, so, eine, so eine Flut wird und wir uns gar nicht mehr vor Rat, Ratschlägen ähm, zurechtfinden, äh, wird es schwierig und dann entsteht eben auch eine, eine neue Unsicherheit, obwohl wir eigentlich aufgrund der Unsicherheit uns an den Ratgeber gewandt haben.
0: Mhm, mm mhm. Ja, ja, das äh, verstehe ich. Geht, geht mir manchmal auch so. Ich finde ja manchmal auch, dass Ratgeber auch zu sehr verallgemeinern. Ne? So also was für den einen stimmt, ist für den anderen noch lange nicht gut.
1: Das ist genau der Punkt. Also du hast auf der einen Seite dann einen Ratgeber, der dir sagt, so optimier dein Zeitmanagement, dann kriegst du noch mehr Termine durch so und dann kannst du deinen deinen Workflow optimieren und kriegst noch mehr Sachen geregelt. Auf der anderen Seite hast du einen Ratgeber zu genau dem gleichen Thema, der aber genau das Gegenteil sagt. Er sagt, so reduziere das und mach dich doch mal locker und mhm. nimm nicht immer alles, ne, so, so, so punktgenau und du bist ja keine Maschine. Und dann lese ich bei und denke so, ja, okay, Und du? das äh, jetzt. Ja, wie geht's weiter? Mhm. Und, äh, und es sind ja nicht nur die zwei. Es gibt ja eher, eher Hunderte und Tausende von Ratgebern, in, in denen es darum geht.
0: Mhm. Bist du äh, selbst eigentlich auch manchmal vom Optimierungswahn befallen oder vielleicht manchmal nur in bestimmten Bereichen?
1: Wir haben das ja äh, gerade schon am Anfang gesagt. Man sollte es auf gar keinen Fall zu ernst äh, nehmen, sich selber auf gar keinen Fall zu ernst nehmen und nie vergessen, dass der Status quo, in dem man sich befindet, die Art, wie man ist und wie man es macht, nicht vollständig schlecht sind, sondern, äh, so, sondern gut. <lacht> denn, denn der Punkt ist ja, wir sind als Menschen nicht perfekt und wir werden es auch nie werden. Das ist so ein bisschen das Problem an der, an der äh, Kultur. Ich, ich kann ein ganz einfaches Beispiel nennen. das ist die Zeitschrift Schöner. Und da frage ich mich immer, ähm, erstens mal schöner als wer überhaupt. Und <lacht> ja. Und zweitens denke ich dann immer so, ja, es geht ja immer nur ums schöner Wohnen, ne? aber nie ums Schönwohnen. Immer muss es noch schöner sein. So. Mhm. Klar, sonst brauchen sie im nächsten Monat keine weitere Zeitschrift rausbringen. So. Aber die, der Grundgedanke ist ja immer, es muss immer noch ein bisschen besser, immer noch ein bisschen besser. Es ist nie so in Ordnung, wie es jetzt gerade ist. Und das ist die, die, die falsche Prämisse, die dahinter steckt so ein bisschen.
0: Mhm. Okay. Ähm, was... Was glaubst du, steckt dahinter, dieses, äh, es immer schöner haben zu wollen, immer schöner zu wohnen? Und glaubst du, dass das ein neues Phänomen ist? oder?
1: Ich glaube, dass es ein Phänomen ist, das ähm, an Intensität zugenommen hat, dass, die, okay. äh, dass wir alle gefühlt so ähm, noch mehr Leistungen bringen wollen und noch mehr aus uns rausholen wollen. Unsere Work-Life-Balance optimieren wollen und uns noch perfekter ernähren wollen und so weiter und so fort. Noch besser Sport machen und hier noch eine neue Trendsportart und da noch eine neue Trendkleidung, die man jetzt auch unbedingt haben muss. Das, wird, das, das sind immer größere Ausmaße an. Da bin ich mir sehr sicher, dass vor 100 Jahren noch nicht jedes siebte Buch das verkauft von den Ratgeber war.
0: <lacht> ja, das, das, das glaube ich in der Tat auch. Woher, glaubst du, kommt dieses Phänomen?
1: Ich glaube, dass wir einmal in einer komplexeren Welt leben. Das heißt, wir sind mit viel mehr Aufgabenstellungen konfrontiert und wir werden alle auch in immer spezifischeren Kontexten leben. Das heißt, wir beschäftigen uns, wenn wir nun Quanten haben, relativ wenig mit... Tischlerei. Mhm. Ja, dass, mhm. wenn, wir, wenn wir eine Ausbildung zum Tischler gemacht haben, denken wir vielleicht wenig über Quantenmechanik über, ähm, nach. Das heißt, die Lebenswelten entfernen sich da so ein bisschen voneinander und es wird immer speziell, es gibt immer mehr Dinge und die Übersicht zu behalten wird immer schwerer. Gleichzeitig gibt es immer weniger äh, ähm, Möglichkeiten, gradierten ähm, Erklärungsmodellen zu orientieren im Sinne von, wir gehen zum Beispiel ein Immer weniger zur Kirche und reden dann vielleicht mit dem Pfarrer darüber, was mm. jetzt gerade in unserem Leben los ist und mm. wie es vielleicht besser gemacht werden kann. Ähm, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Ich beklage mich nicht darüber, dass die Welt sich äh, säkularisiert und dass wir immer weniger Hexen verbrennen. Ähm, aber.
0: Auch dann ist aber, ja gut.
1: <lacht> ja, ja, genau. Nee, aber ähm, das, das ist sicherlich eine, eine Informationsquelle gewesen, ähm, traditionell, wo Leute sich Orientierung in ihrem Leben verschafft haben, die jetzt mehr und mehr äh, vielleicht fehlt. Mhm. Und wir, wir setzen uns auch weniger vielleicht damit auseinander, wie unsere Eltern und Großeltern ihr Leben geführt haben und können die vielleicht auch nicht mehr. Also ich frage jetzt meine Oma auch nicht, wie, wie Snapchat funktioniert und, oder wie ich, mich irgendwie, äh, wie ich meine Work-Life-Balance am besten hinkriege. Weil die dann sagt, was ist mit dir? Ich, hier ist ein Kaffee. Ähm, du redest wirr, junger Mann. Yeah. Und recht hätte sie.
0: Yeah.
1: Ähm. Ja. Ja, ja. Also, so, also, diese Orientierungsmöglichkeit ja. fehlt auch. Und ich glaube, ähm, ja, man, man steht dann so ein bisschen davor, man, man hört von überall so, wie, das, ne, wie, wie andere das machen. Das ist sicherlich auch noch ein Punkt. Wir, wir kriegen ja auf, auf Instagram und Facebook und sonst wo immer vorgezeigt, wie toll es bei allen anderen läuft, angeblich. Mhm. Und ähm, da, da wollen wir natürlich auch mitmachen. Und dann kommt noch dazu, dass uns das äh, da, von Covern von Hochglanzmagazinen und auf Werbeplakaten und von überall her so, so eine gefühlte Perfektion anlächelt, die in Wirklichkeit natürlich eine Fälschung ist, weil sie zu Recht. Mhm bearbeitet ist. Aber wenn ich dann die ganze Zeit so, so Models sehe, denke ich, ja gut, okay, so will ich auch sein.
0: Mhm. So. Mhm. Wenn das
1: gar nicht mit, das ist, da ist ja dann schon das, das Paradoxe, dass es gar nicht möglich ist. Es geht ja gar nicht. So sieht kein Mensch aus. Und wenn man mal genauer hinguckt, so wie die Models auf den Plakaten aussehen, Sehen in Wirklichkeit ja nicht mal die Models aus.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Es ist ja auch so ein Trend, was mir auffällt, dass wir das Außergewöhnliche wollen oder das, was ja eben nicht normal ist, also eben so aussehen wie ein hm. Model, das ist ja nicht, das ist ja kein normales Aussehen. So sehen normale Menschen ja nicht aus, sondern es ist ja das, was aus ja. der Masse heraussticht. Genauso ist es ja auch mit Erfolg, also, oder, angeblichem Erfolg oder ne, so bestimmten, bestimmten Leistungen, das ist ja was, was Besonderes, aber wenn das Besondere jeder hat, was, was, was ist denn dann? Dann ist es ja auch wieder irgendwie nicht mehr besonders, oder?
1: Ja. Ah, ich glaube auch, es gibt auch natürlich einen gesellschaftlichen Konkurrenzdruck, ähm und wir messen uns ständig alle aneinander, vielleicht liegt auch das daran, dass uns eine, eine Orientierung fühlt, fehlt und wir gucken wollen, so, mhm. wo bin ich denn, wo verorte ich mich, was mache ich aus mir. Und ähm, Da gibt es eine sehr große Schattenseite, über die auch, ähm, finde ich, immer noch deutlich wenig gesprochen wird, dass nämlich an diesem Leistungsdruck ähm, tatsächlich äh, zerbrechen. Ja. Und dass es Leute krank werden dadurch, dass sie ständig sich selbst optimieren äh, wollen oder unzufrieden mit sich selbst sind, weil ihnen von überall her suggeriert wird, man kann das noch besser machen, du kannst noch mehr machen, du musst das noch anders machen. Ähm, und wenn dann Leute da nicht mehr mit können, mhm. denken so, okay, da das ist ein Idealbild, ich werde es aber nie erreichen, ich bin also nicht gut, ähm, so wie ich bin. Naja, da, da entstehen, äh, glaube ich, diverse Krankheitsbilder durch die, ja, vor 100 Jahren vielleicht auch noch nicht so präsent war.
0: Mm -hmm. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Glaubst du, dass wir Deutschen da ein Stück weit für anfällig sind? Wir sind ja, äh, sag ich mal, Meister am Vorgarten optimieren. Und äh, das ist ja, ist ja auch so ein bisschen mein Thema. Ich finde Gartenarbeit scheiße, also um es einfach mal so zu sagen. Und äh, meine, meine Nachbarn ja. sind nicht sehr beglückt über meinen Vorgarten. Ähm, glaubst du, dass ja. wir dafür anfällig sind? anfälliger sind als vielleicht andere Nationen, so, keine Ahnung, Schweden, Norwegen, die sollen ja wesentlich entspannter sein als wir.
1: Mit ihren Vorgärten?
0: Ja, das ist, also, <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es der Vorgarten ist, aber ich was glaube, die Leistungsoptimierung glaube, anbelangt. Also,
1: das, das Klischee wäre ja, dass, dass äh, die, die, der perfekte Rasen im Vorgarten, der ist ja englischer Herkunft, ne? also, ja. wenn der richtig gut getrimmt ist, hast aber ähm, ich, ich glaube, das lässt sich schwer an, ähm, an Nationen festmachen. Ich glaube mhm. tatsächlich, wir haben es da mit einem globalen Phänomen zu tun, zumal sich also ja ne, so mittlerweile Dinge weltweit ähm, ähm, entwickeln und alle Leute im Austausch miteinander stehen, die Welt näher zusammenrückt, auch wenn immer mehr Menschen leben gleichzeitig. Ähm, Weiß man aus der Sozialforschung, dass wir uns alle um wenige Ecken tatsächlich persönlich kennen,
0: mhm.
1: weil wir so gut vernetzt sind mittlerweile. Ja. Ähm, und das bedeutet, ich glaube, wir beeinflussen uns auch mehr, viel mehr als früher ähm, gegenseitig. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal gesagt, dass das früher anders war. Ich möchte <lacht> an dieser Stelle darum hervorheben, dass ich niemand bin, der sagt, dass früher alles besser war. Ganz im Gegenteil, ähm, früher waren viele Dinge viel, viel schlechter aber äh, ich glaube, in im, im Bezug auf, ähm, ja, auf, die, auf die Ratgeberkultur, den Selbstoptimierungswahn, den wir im Moment ähm, aufsitzen, ähm, waren, waren die Dinge früher anders gelagert. Die Welt hatte andere Probleme.
0: Mhm. Glaubst du, dass es damit zusammenhängt, weil Wissen ist ja jetzt heute nur noch ein Mausklick entfernt. Früher musste man mal in die Bibliothek gehen. oder ne, mhm. so. Also man musste, musste ja richtig was tun, um Wissen zu erlangen. Ja. Heute kannst du das mit einem Mausklick machen und aufgrund dessen, dass wir, gar nicht genau, dass wir noch nicht gelernt haben, mit diesem Wissen umzugehen. Meinst du, dass das auch mit einem Grund sein könnte?
1: Ich, ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass wir den Umgang mit der Informationsflut noch nicht so, so gut beherrschen und dass ähm, da sicherlich noch, noch eine Weile Angewöhnungsphase notwendig mhm. ist, um äh, sich da zu orientieren. Man merkt es ja daran, dass viele Leute im Internet äh, immer noch, obwohl man weiß, dass das Internet voller Falschmeldungen ist, diesen Falschmeldungen aufsitzen. Das mhm. ist halt, das ist neu. Wir wissen das noch, also die, die gewöhnen, dass man seine Quellen überprüft im dass man nicht einfach alles, was da steht, so als gegeben hinnimmt, weil es eben nicht so ist, dass wie in einer gut recherchierten ähm, Tageszeitung ähm, da auch eine redaktionelle Sorgfalt ähm, herrscht. Wenn ich was in irgendeinem Blog lese darüber, dass ähm, das dass, äh, Chemtrails aus Flugzeugen ausgestreut werden, um unser Gehirne äh, zu, zu, zu zerstören, dann kann ich das nicht einfach so glauben. Mhm. Mhm. Ich glaube aber auch, ne, guck, die technologische Entwicklung ist vielleicht auch so ein, so, ein, so ein psychologischer Faktor bei der ganzen Selbstoptimierungssache. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der sich... Ähm, die, die Technik immer weiterentwickelt, immer alles immer schneller geht und wir immer bessere Maschinen und immer bessere Computer haben, immer bessere Software auf den Computern haben und alles wird um uns rum gefühlt äh, die besser. Vielleicht wollen wir auch einfach mitmachen, weil wir das Gefühl haben oder die Sorge haben, dass uns die Maschine sonst überholt. Mhm. Unseren Arbeitsplatz hat sie ja schon. ne mhm.
0: Ja, also das ähm, davon, davon mal ganz abgesehen, also so, ich glaube, da wird noch äh, einiges auf uns zukommen. Was, was ja. das anbelangt, also so, da werden auch äh, Jobs wegfallen wie, wie Anwälte und äh, ja...
1: So, das geht hin bis zu, bis zu genau dem, was wir beide gerade machen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass in, in 20 Jahren sich hier zwei, zwei Roboterarme aus einer alten Opel-Fabrik miteinander unterhalten. <lacht> aber, ja, aber weiß. Äh, auch wenn es eine Vorstellung ist, aber selbst selbst bei zwischenmenschlichen Berufen gibt es, werden mittlerweile ähm, Roboter an vielen Stellen eingesetzt. Ich nenne mal ein Beispiel, äh, wenn es darum geht, Autos zu entwerfen. Mhm. Äh, gibt es mittlerweile äh, Software, die, die eingesetzt wird und dann natürlich sitzt noch ein Kreativer dahinter, der sagt so, oh, wie wäre es, wenn wir ne, mal ein Auto mit einer geschwungeneren Seitenlinie machen oder so. Aber dann äh, gibt es mittlerweile Kreativsoftware, die dafür Vorschläge liefert. Und wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass die nächste Stufe kommt, dass nämlich eine Software äh, entsteht, die äh, so viel künstliche Intelligenz besitzt, dass sie merkt, so der Menschheit fehlt, ein weiterer SUV, aber jetzt mit größerem Heckspoiler. Und dann entwirft die das Ding direkt und wir sagen dann alle, mhm. super, genau das, was wir gebraucht haben. Und dann äh, ja, kommt wahrscheinlich auch äh, künstliche Intelligenz, die die Gedichte schreibt, Bilder malt und das vielleicht auch besser hinkriegt als wir. So wie sie längst Schach besser spielen oder Go.
0: Mm, mm. Ja, ist ja genauso, wie gesagt, mit diesen Anwaltssoftwaren. Also siehst, siehst du ja jetzt im Internet, diese ganzen ähm, Beratungsseiten. Da, da steckt, steckt ja auch nur noch ein Algorithmus hinter. Da stecken ja auch keine, keine Menschen mehr dahinter, die tatsächlich Beratung machen. Das ist ja so.
1: Ja, ja, ja. und das, das, das Verrückte ist, es ist auch mittlerweile nicht mehr so, dass man dann irgendwie äh, ähm, ähm, bei, bei manchen Hotlines ähm, ähm, sagt eine Stimme so, herzlich willkommen bei dieser Hotline. <lacht> Man hat es mit dem Roboter zu tun, sondern die arbeiten daran, dass der Roboter immer mehr menschlich klingt, dass sie sich sogar mal verhaspeln oder dass man simuliert, dass sie, äh, dass sie Atemgeräusche äh, machen oder Denkpausen einlegen, die sie gar nicht bräuchten, weil sie nämlich schneller denken als wir. Ähm, so, äh, da ist gerade dieses Jahr vor, vor wenigen Monaten in der Intelligenz vorgelegt worden, die zum zum Pit. Eingesetzt wurde, so dass das Gegenüber gar nicht gemerkt hat, dass es nicht mit einem Menschen spricht. Mm, mm. Ähm, gruselig.
0: Ja, also das finde aber, ich ja auch, ja,
1: aber. Ist so. Vielleicht, wie gesagt, ich, ich kann an dieser Stelle, da wir uns auch noch persönlich bewegen, wir sind gar nicht ganz sicher sagen, ähm, ob ich nicht auch mit einem Roboter telefoniere. Vielleicht <lacht> ja, bin ich auch
0: einer. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das, äh, das, das, ist, das ist eine sehr spannende Frage, die wir hier aber auch nicht weiter ja. ergründen können, weil da kommen wir ja noch zu nix. Ja, ähm, ja, genau,
1: genau.
0: Jetzt wollte ich dich irgendwas fragen. Hm, jetzt ist mir die Frage wieder hm, 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 Was wollte ich denn noch? Mach Was ja wollte ja denn noch? Ich kann
1: ja einfach sowas erzählen.
0: <lacht> ja, kannst du bestimmen. Da bin, ich, da bin ich mir relativ sicher. Ah, Genau. Ja. Du hattest am Anfang auch was gesagt. Da ging es um das Thema Glauben, ne? so dass dass man sich in der Kirche ja. dann vielleicht auch mal Rat geholt hat und ähm, ja. dass, dass dieser Optimierungswahn vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir ja nicht mehr genau wissen, woran wir glauben sollen. Mhm. Ja. Was wäre denn das? Also was wäre denn das die der der neue Glaubenssatz oder der neue Glaube, dem wir folgen? Der Optimierungswahn oder?
1: Ich glaube, dass das so sein könnte, weil wir ähm, ja, ich, nee, ich muss es andersrum formulieren. Ich habe eher den Eindruck, dass wir uns so viele Rat geben, weil wir, äh, weil, weil uns Orientierung fehlt. Ich denke, dass der Optimierungsgedanke ähm, und dass der Wunsch, uns, uns ständig zu verbessern, eher damit zusammenhängt, dass wir uns von außen von der Gesellschaft so, so einen Leistungsdruck auferlegen lassen, dass wir das für uns annehmen, dass man. Ähm, sich ständig verbessern muss, dass man perfekt auszusehen hat, dass man sich perfekt ernähren muss, dass man perfekt Sport machen muss, dass mhm. man die perfekte Familie haben muss. Ich glaube, das kommt äh, nicht daher, dass wir, ähm, dass uns die Orientierung an zum Beispiel ähm, ähm, äh, christlichen Werten fehlt. Okay. Äh, ich glaube aber, genau, dass wir uns sonst, wenn wir damit konfrontiert gewesen wären, äh, da, da vielleicht äh, Rat geholt hätten und ähm, wie vorhin schon gesagt, man kann ja Vorwürfe äh, machen, sie hinterfragen. Ähm, mhm. Letztlich aber muss man sagen, wahrscheinlich, wenn man wenn man jetzt gesagt hätte, so hier, soll ich soll ich ein Facelifting machen und, äh, und soll ich mich zukünftig nur noch von Chiasamen ernähren? Hätte wahrscheinlich jemand dort gesagt, ja, darauf kommt es im Leben vielleicht gar nicht so doll an, wie du im Moment gerade denkst.
0: mhm, mm, ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das war der erste Teil des Talks mit Sebastian23. Der zweite Teil folgt gleich als nächste Folge, also dranbleiben am Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und höre dir gleich die nächste Folge an. Bis dann. Tschüss.